0: 好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。今天我们请来了我们的代班主播 Leon， 我们的老朋友。大家好，我是 Leon， 我在香港。对，还请来了两个嘉宾，一个是也是在香港的文化编辑叫 Trista， 还有一个我在、哎、嗯，还有一个我在香啊那个在在加拿大的一个朋友叫 Boris。我们今天聊的话题是最近比较热的话题，是关于周杰伦最新出的一部呃一张专辑，新的音乐专辑叫《最伟大的作品》。我们想借他借周董发的这张新专辑聊一聊，嗯，周杰伦出道二十多年来的这些对我们有影响的一些代表作，还有他这一路走下来发了这么多专辑，还有很多这些经典的歌曲，到他现在。这张褒贬不一的作品要出来了以后，给我们的这些怎么说？给我们的这些感受吧。还有一些，如果时间来得及的话，我们再说一说周董的一些其他的一些瓜，也不叫瓜了，就是可能大家除了关注他音乐之外，他其实在很多像现在很火的这个非同质化代币 NFT 领域也做了一些很多事情，挣了很多钱。但是我们请 Boris 来，就是他会。分享他在这个 NFT 圈被周董他们这些人割韭菜的一些故事。如果有时间的话，这不是迎战，但是我们就想稍微从不同面向侧面来讲一下周杰伦这个出道二十二年来不同侧面的这些故事。所以我们今天欢迎 Trista 和 Boris。要自带掌
1: 声的，
0: 能把这个还要？<笑><笑>很很稀稀拉拉的掌声。
1: 对，很稀稀拉拉的掌声。
0: 对你们这个，因为他这个周杰伦这张，我们先说言归正传啊，他这个最伟大作品其实是七月十五号，就是我们今天录专呃、啊、录这期播客之前，上周刚刚发行的。我们当时利用就是说，他说我们刚才做一期这个内容吧，我当时其实是没有想到要做，我因为是他最早的时候在宣传那个宣发的时候，最伟大的作品那个 MV 出来的时候，我是听了一下，顺便看了一下那个 MV， 然后我就没打算去买他这张专辑。但是在跟你们聊之前，我看他是有个七月十八号的一个一个媒体给的数据，他是因为他这个专辑是预售嘛，说是在正式发售之前，预售额就突破了一个亿的人民币。然后七月十五号零点，就他正式，这是他第十五张新专辑，在 QQ 音乐还有几个不同的国内的这个音乐平台正式发售，说到及十五号七月十五号上午十二点，就十二个小时就增加了一百五十万的购买量。但是到现在，我刚才特意去看了一下豆瓣音乐，到现在其实还没有出评分。当时好像有新闻是他怕有控评还是什么的，他一直不把这个评分给弄出来。所以我觉得他其实后台评分量应该是蛮高的了，但是我现在还看不到他这张专辑在豆瓣的评分。但我是打了个三星，悄悄的说一下，我就说还行吧。但是不知道各位。都有没有听？但肯定你们都听了。你们听完什么感受？先从我们的客人开始吧 ，Trista， 你听完这张专辑有什么感感脚
2: ？啊、哦，实话说呢，我没有听完这张专辑，<笑>听不下我只我只听了那个最伟大的作品和还在流浪，嗯。就因为这两个出了 MV 嘛，就是 YouTube 上比较方便听到。然后最近也好多，嗯、就是好多歌手在出专辑，所以我就想慢慢的来听。而且是因为，就我本来以为这是一张就是很全新概念的专辑，结果一看介绍就已经有五首歌是之前出过的，那就相当于只有很少的新歌。然后再看，就是歌名好像不是很吸引的样子，就嗯，之后再听吧。嗯
0: ，对他十二首歌，只有一半。六首是新歌，<对>剩下都是不同的，像《mojita》什么的，《mojito》什么的，其实都以前我们早就听过了。嗯。Leo 呢 ？Leo 是你是强推的，所以你肯定都听完了吧
1: 我？我没有强推，我没有强推，你这又误解我。
0: <笑>你说哎，你说一定要去听，你说那个，我有好多周杰伦的故事，就是那个至少七<就>七个故事。
1: 所有的故事都是跟他以前有关系的，跟新专辑一点关系都没有。对我这倒是因新新专辑，其实其实好想听故事、啊，好想听故事、啊，<笑>我也想听故事。<笑><对>没有、就是、其实，就新专辑这件事情，我觉得倒是不重要，就是就跟王心凌参加浪姐，让大家突然间突多了一批王心凌男孩一样，就是他这这。周杰伦只是这个时候借着新专辑出现，大家就开始回回去听他以前的歌。其实那天晚上我怎么会想起来跟你说，哎，我们做起周杰伦吧？嗯、就是我听完了他这张专辑，听完了以后就忘了。就是我每听一首歌，我都会觉得说，哎，这个歌不就是以前哪个专辑的哪首歌吗？比如说那个什么《还在流浪》，不就很像他以前那些。就是呃，《夜曲》那张专辑的某一首歌啊，就肯定不,是不不不，
2: 这首歌我一定要插一句话，这首歌实在太像那个《上海一九四三》了
1: 。我觉得我刚才好多人这么说。<笑>就是总而言之呢，就是他这张专辑呢，就是毫无新意。我觉得这也不用悄悄的说，反正大家都知道他毫无新意。<对>只是他这个借这个新专辑，他又出现，然后就又唤醒大家以前的以前的回忆。所以我那天晚上就无聊，我就在那个电视上面播周杰伦以前的歌，正好有一个 B 站的 UP 主做了一个他的。呃，这个 B 站 UP 主呢，就是呃，他会做，比如说呃，多少年前的今天，周杰伦发表了《范特西》那张专辑，他就把《范特西》拿出来重新听一遍，给大家再解构一遍。然后我说哇，以前的歌好好听哦，以前的歌好特别。然后我就突然觉得很多歌，你听这首歌就会想起哦，当时我应该是高二啊，我在干嘛？我我我我当时在谈恋爱还是怎么怎么着？就觉得以前的歌就会想到很多的回望，说哎，那不如我们。我们在做一期周杰伦的这个话题，好了，介绍新专辑。其实新专辑真的没什么可聊了，新专辑真的是好无聊。那利就不难听，<就>但是你先聊一下你
3: 高二谈的恋爱呗。对
1: 对。为什么为什么说关键词就有人蹦出来了？<笑>因为它就是关键、啊。没有，我就是觉得周杰伦的歌，因为我们当时听周杰伦的歌的时候，他最火的那几年，我们应该都是上高中吧？如果如果我没有误会大家的年纪的话，是高中和大学那段时间吧？我初中
0: ，嗯、不好意思，那会哦不，嗯、我也初中
1: ，我刚上班。好的，我最老，嗯、可以了吧？不，我,我高中了，我都上班了，我刚上班了。<笑>假的，怎么可能？刚大学毕业。你两千，哇，是这样的吗？又误会了你的年纪。嗯，哦，总而言之就是，那我就问大家一个问题吧，就是哪一首歌可以让你想到，就是哪一首周杰伦歌突然播的时候，或者说这么说，就是你想到青春岁的时候，你会第一反应想到周杰伦哪一首歌？我,我其
0: 实我专辑没有说威廉古堡，就是那那个时候的那些歌，还有什么听
1: 妈妈的话什么的。我就说我我每次听到晴天那首那首歌。Oh, 我就觉得我在校园里面，我在上学，我一会儿要做模拟卷、嗯、模拟考试的卷子，下了那个，然后放学了以后，我就要跟爸妈扯谎说，说我我要加，我要复习。其实我就是留在学校里面跟，跟就是就是，呃、就是，就是在在晃时间。哎，对对对对对，就是我每次听到这首歌，我还记得，永远我看到路边如果有小黄花的时候，我就会想起那首歌，不是有一句话吗？故事的小黄花。从出生那年开始就什么来着？我就是这首歌，就是深深的刻在我的脑子里一样。它一放，无论在任何一个阶段，我觉得哇，高中。其实我后来想想，那首歌也不一定是我高中时候的歌，但我就会想起我高中时候的那会儿岁月，然后就觉得特别美好，特别美好。一听完这首歌，就心情就特别好，就觉得哇，未来还有希望，生活特别阳光。就是我就是觉得，就会有一些歌让你一听的时候就能够。回想起以前的事情来
0: ，但但是就话说回来，就是说到这个新专辑啊，因为为什么我觉得是分两部分，一个是他的受众，就像我们就是跟着他这些出道的时候这些哥一块长大的人，就是我当时刚大学毕业嘛，两千年左右。我记得那会儿我买的第一个 iPod 里头全是他跟孙燕姿的歌，所以下班以后，下班夜班就是在杂志社做完做完工作，有时候夜班我往地铁站走的时候放的都是学就 loop 的歌，基本上不是他的就是孙燕姿的，所以他的那个他的这个粉丝培养，所以说我不算是他粉丝，就是但他的歌真是就是基本上每首都听过，但是放到他这次这张最新的专辑最外的作品，刚才你们几位也刚才说了，就听着都是。似曾相识，我当时我上周特意在 Spotify 去听了，我没有在那，因为国内的那个版权问题，我买了我也听不了，所以我只能在 Spotify 听。Spotify 听完以后，我就特别想标注那个红星歌曲，我好像勉强编了两首还是三首，但其实它那个旋律都是就是你们刚才说的以前似曾相识的好多歌。所以我看当时我记得有一个人的评论就是说说我感觉周董这张最伟大作品这张专辑就像是。AI 做 AI 人工智能帮他的编曲写出来的一样，就把他以往的几百首歌放到那个数据库里头，然后生成一些新歌，然后出了一张专辑。所以就感觉就是都是老旋律，你就都是听着很熟悉，但是我也完全对不上号是哪个，然后他的那个吐字吧，还是依旧的不太清楚，我也没有看到歌词，所以我也不知道他歌词写的怎么样。所以说也不一定，呃，就好多方文山或者是其他人预约的。但你们一说到这个，我就想起《以父之名》，是不是当时应该是很火？是两千三年，应该
1: 是。哇，《以父之名》能可以听好多遍。嗯、对
0: ，当时我记得好像全亚洲的好多电台都同步首播这首歌。当时大家都听电台听那些新发的歌曲嘛，没有这些音乐平台的时候
1: ，就<以>当时好像有超过八亿人就。就,就,就我也不是他的粉丝了。但是呢，嗯、就是他以前头几张专辑，就是依然每张专辑都觉得是很是他的风格，但是每张都不一样
2: 。对对对。对对
1: 现在呢，就是你还是他的风格，但是每首歌都一样。对。就很无聊啊，就是以前的歌好听，就我就每次都聊成这样，就是老年人就觉得以前的歌好听。嗯
0: 。那个 ，Trista， 如果让你写这个评论，你会是从什么角度来评价这他的这个？怎么说？专辑风格越来越同质化或者趋同化，就是没有什么创新。但是，是不是现在对于这些艺人来说，创新本来也是很难的事儿？就是他要取，嗯、我不知道他是为了取悦流量，还是他自己也都是可能随着他自己的阅历，他的年龄也在变化，他肯定不能再唱什么晴天啊，或者什么手牵手这种这种爱情歌曲了。可能他的这个、嗯、就跟我们做播客一样，我没有我没有的收听场景嘛？他是不是他的这些？做的这些场景也要在变化，就越来越窄了。因为他现在去聊什么爱情，他都四十多岁，是不是大家也不愿意听了、啊
2: 嗯？我我觉得也不只是这个问题。就比如说刚才你们说到，就是啊、呃，可能那个就大学毕业，就你零零年的时候已经大学毕业了，然后听到周杰伦最巅峰时期的那些歌嘛，然后对好多就我这一代的人来说。啊，不好意思，那个，我们基本上就是可能小学、初中，然后开始听周杰伦，一直听到大学，然后大学的时候，然后大学的时候就，<笑>伤人、啊、<笑>大学的时候就<笑>就是《摩羯座》这张专辑了。但这张专辑还得了金马奖嘛？<哇>但从《摩羯座》开始，我身边所有听周杰伦的人，普遍全是从这个时候开始不再听周杰伦了。我本来觉得是不是因为啊上了大学，大家不像以前那样可以就是把一一张专辑听无数遍，因为写作业很无聊嘛，就是一边写一边听。但是我发现大家其实也有在听新的歌那就是代表从摩羯座开始，我们已经能感觉到他这种重复和，嗯，就词可能也不太有新意，然后。内容也比较重复，我觉得就是这十年的专辑，在我眼里都是这样的状态。所以就这张专辑，我本身也没有抱很大的期待，就它本来也停了很久了，然后加上听到就是出了 M V 的这两首，我感觉就是也像你们说的，嗯，有原来的似曾相识之感。可能在当时的那个年代，我觉得大家很惊艳，但我觉得惊艳呢，首先也不只是。呃，也不只是他这个音乐风格在当时惊艳，是因为我觉得当时喜欢周杰伦的人本来就分为两类，一类是喜欢呃安静，呃什么呃还还有什么开不了口就这种伤情歌的人，还有一类是喜欢。还有一类是喜欢他的，就是很天马行空的编曲和想象力的。比如我就是特别喜欢那个八度空间的那那张专辑，哦、我觉得就是想象力的朱丰富。哦、对，我就特别喜欢那一张。然后，呃，包括七里香里面，其实我最喜欢的也不是七里香，是什么乱舞春秋、我的地盘就这样的歌。哦、对，就所以我觉得本身就是我是喜欢他当时比较创新的东西的。那可能他这些年之后，比如说这些年大家在音乐风格、编曲整个。方面其实有很多进步，就虽然不再有周杰伦这样的天王了，但是其实，在各个小众领域里面都有让人眼前一亮的人出现。那可能他还在坚持他原来的风格，他不再就是他没有去尝试加入新的一些东西。那可能，也就是让大家听起来觉得比较回忆，但但很难再有新的突破了吧？我是这种感觉，嗯。
1: 我觉得还有一个很重要的点啊，就是他自己是创作歌手，因为他唱自己写的歌。嗯，那他的创作一定是跟他的人生阅历有关的嘛。当他在二十多岁的时候，他的创作历史在巅峰的时期，他有很多的想法，他感觉就是身上的荷尔蒙跟所有的细胞都都迸发出了很多新鲜的东西，然后反映在他的作品上面。等到他现在慢慢的成名，然后生活趋于安稳。开始喝奶茶变胖，有了家庭了，两个孩子。其实他不可能再写出以前那种，就是他的心境已经发生了变化了。而他又认他他写的歌只能反映他目前的心境，那一定不是那么新鲜、草莽和富有创造力的年代和年华写出来的东西了。就是他现在的就是这种安稳的生活啊，摩摩 jito 跟几个兄弟去古巴酒吧里面啊唱唱歌，然后就晃晃荡晃荡。你看他。人家不是说了吗？自从他结婚以后的专辑，他的 MV 里面都没有女的了，就是就是就是就是他已经去都是哥都是兄弟都是哥们儿，然后就是已经跟他以前完全不一样了。就我有时候会觉得，这个男男，他作为一个男性的创作歌手，我们对标另外一个，然后比如说蔡依林，他也出不停的出新专辑，他不是创作歌手，但是呢，他就可以他以前的专辑，你可以说完全都是商业作品。无法反映他这个人的，啊、呃、啊、呃、性格，作为艺人的性格。但是他慢慢成长以后，他的个人特性跳脱出来，他就可以寻找很多的很棒的创作者来把他的构思反映成新的作品上。所以他近几年的每一张作品，都是大家哇又不一样了。我、哦、说那个 Play Pay i i n t 那张专辑又非常的不同，然后后来 Ugly Beauty 非常的不同。在但这个作为创作歌手来说，就是一个瓶颈。他现在他不能够说，那我现在，啊、呃，我找一帮人来给我写歌，肯定会写的不一样，不行，周杰伦一定要唱周杰伦自己的歌。那周杰伦现在的人生状态，他就只能写出这样的歌来了。当然，你从你拿这个他现在的作品跟那些流量明星比，还是还是很牛的。但是我们对比的是以前的他嘛，那就是很不一样了。就是你能感受到，就叫什么呃富足和安稳的生活，对创作力是非常大的扼杀。就是就是你只能不停的重复过去。除非他现在写写自己婚后生活，谁要听婚后生活的歌啊？对不对？因为这是有妇之夫了嘛，就那 MV 肯定就像你们说，不能辣妹成群了，全是哥们成群了，全是围绕他周围的那些那些人。就是他的创作就已经他的生活经验已经不能创创作出这些东西以外的东西了啊，那他就只能就是这样了。我觉得，所以新专辑这个样子我一点儿不奇怪，我觉得就很正常
0: 。对。就是可能我们预期太高了，就是不能按那二十二十多年前对他那些作品的预期来期待他现在当下的这种生活境况，因为他自己他好像他在他在一次演唱会上，已经跟歌迷当时开玩笑就说，他说我要上市这张专辑有十二首歌，他说你们听听就好，可以不用买，他说因为我现在不是靠这个卖专辑挣钱了
1: 。对他肯定不是靠这个赚钱了，但对、啊、但所以我们就听听老歌啊，他以前的歌还是很棒的。
0: 那他最好听的，其实我你们刚才一说提醒我，叫《爱在西元前》吧，就是他那个时候的歌词，我觉得就是当然不是他的、嗯，他是最早的歌吧，范特西的第二张专辑的第一首歌。嗯、对，那首我真是很爱听，《爱在西元前》，还有那个叫什么蜗牛啊，就我喜欢听他的面
1: 偏慢的一些歌。
2: 嗯
1: ，我，是说我妈都知道《爱在西元前》，为什么呢？因为我妈是地理老师。就是因为周杰伦唱了《爱在西元前》，帮他的学生普及了，所有学生都会知道美索不达米亚平原，因为以前就是很难记得这些什么美索不达米亚平原什么什么什么巴拉巴拉。我妈就说：“哎，不是,是不是有个什么周杰伦唱了什么歌？”我说：“是啊。”她说：“很多人就他他,他就你，大家从以前他的流行歌里面还能够学到地理和历史知识呢。”巴比伦王颁布了汉谟拉比法典。对，汉谟拉比法典。我们就是我们历史。对啊，你看、哎、是不是脱口而出？<笑><距今 S 1> 脱口而出。<笑>对啊，这这个这这他当时的那些东西多范围多广啊
0: ！我记得对，原来好像有有人晒过那考卷，嗯、考卷里好像就选是汉谟拉比法典，距今已经有多少年？好几个选项，哎、然后你要会哼那歌就能选出是三不到四千年。还是有帮助，就是你哼他的歌都能记住。嗯
2: ，但哦，你们刚才说的那个就是创作歌手的局限嘛，我想稍微补两句哈，嗯、就是我觉得虽然说创作歌手是有局限的，比如说，嗯、呃，那个戴佩妮他最近也出了新专辑，哦、我其实我,我也是有点失望，我因为我看了那个李勇的豆瓣评论，你跟我、嗯、你跟我评价完全相反，<对>因为我觉得好的例子就是比如说魏如萱，魏如萱也是出道很久的艺人了，然后她。他去年嗯、呃，去年吧，去年那张拿金曲奖的专辑，我觉得就超多突破，哦、然后很多惊喜， look, 嗯，对吗？他也在尝试，就是也一直在尝试不同的风格。而且婚后生活不一定是无聊的，他写了一首，我忘了是他还是谁写了一首，就是写给自己孩子的歌，是那种暗黑系的，就完全不是那种写给小宝宝，你未来要怎样要健康善良，不是的，是那种真的很酷的感觉。我觉得就是徐佳觉吧。呃，徐佳莹也写了，魏如萱也有， oh. 魏如萱那个词更棒，那个那个歌就会让你觉得哇，当当妈妈是一件这么酷的事情，就你本身毫无生育意愿，也想做像魏如萱那样的酷女孩，但是发现哇，她还是可以这么酷，就是啊、哦，我就觉得特别棒，无论在编曲还是内容上都有新的尝试。周杰伦实话说就是，我觉得可能会得罪粉丝，但确实他这些年就是不思进取，他在音乐上确实没有想去。做出什么更更让人耳目一新的东西？他也说了，他不靠这个赚钱，他也并没有想真的在音乐上去有什么突破。嗯，我觉得所以也不意外了
3: 。<那>对，<是>我觉得你们刚刚说的说到点，就是我觉得周杰伦他自己也说了，他现在不要不靠这个赚钱，所以我觉得他现在的心思就是在钱上面，已经不在音乐上面了。我个人这样觉得。是
1: ，我觉得是不是就是？如果这个话，我不知道这样总结对不对啊？有没有发现，确实是这个啊，功成名就的男性，确实比较懒于去突破和继续啊，就是攻占下一块领地吧？那你刚,刚看那 Teres Teresa 讲的两个人，都是女性创作者，对吧？无论是魏如萱也好，还是江也好，他们也都是有一番自己的成就，他们也依然一也都是创作者，依然可以啊、呃、开拓自己新的疆域。似乎男性是就就比较容易，因为当然了，他们成就的那种高度和厚度也不不可同日而语了。嗯、但是依然是就是他有可能就音乐这块我就就这样了我现在开始干别的了啊，去搞搞币呀、啊，搞搞收藏啊，嗯呃、就是就是我们心中那种男性成功者的那种形象开始浮油然而生，就是浮现出来，就是他对以前的这个领域就已经就是比较。没有新的开拓的意识了，他他他更愿意去新的领域上去玩一玩啊，敢来我这我这块你很成功了，我新的领域上，我在复制我的成功，或者是让我的成功有新的面貌，他确实好像在音乐创作
3: 方面也就没有再摆什么心思了吧？我觉得这是他自己的选择吧。其实你想一想，我觉得比如说你说成功，我觉得刘德华也很成功啊，但刘德华他还是在一直在做自己。就是这些，不管是电影啊还是音乐、啊，他都一直在做。然后我还在想国外，你说做 NFT 的，其实 Justin Bieber 也是在做 NFT， 但同时 Justin Bieber 几乎每两三个月就会有一首巨火的歌。他最近最火的也是，而且他特别喜欢跟一些新人合作，像最近跟那个一个小孩，也就十五六岁吧，那首新歌叫 Stay， 也特别火。然后那个曲也是那个 Charlie Puth 呃写的，段磊写的，就是说。贾我觉得他也是算是非常高的高位，也是算那个偶像的一线了，但是他其实就没有，他还是在继续创作，所以我觉得这个属于是周杰伦自己的选择。嗯、我不怕大家怼我，如果有粉丝的话，如果想要怼我就来怼我。嗯、我觉得我觉得周杰伦现在的生活状态，嗯、<笑>如果大家有看过他那个 Netflix 上面的那个他所谓的那什么周《周游记》。周对，我看了半集，对啊，无聊，超难看。我个人觉得就是他身边的一群寄生虫在那你知道，就围着他转。他现在就只想听哇，他现在只想被听那个被捧臭脚，你知道吗？就特别像那个舅，他现在在关注一个微博，他每天只想听别人说他好话，就只想被捧臭脚。他什么别的不想听，只想听好话。就你怎么拍他买皮鞋怎么高兴，其他的什么都不想听，就只有这样他就活。捧得太高
2: 了，确实。
3: 对，就像皇帝的新衣一样，你知道吗？就只想。别人都在赞美他，其实真实什么情况他自己都已经不知道了，他已经听不到这种话是什么样了。我觉得就是这个状态，因为周杰伦反正有钱，比他有钱的人还要多，贾斯汀·比伯应该比他还有钱，但是自己的选择吧，这就是。是不是太狠了？我说的，<笑>没关系吧，反正你
1: 说了，如果有什么炮火就冲着你来，我也不是粉丝。欢
0: 迎大家喜欢周杰伦跟不喜欢周杰伦的都沉默了。听完，
3: <笑>我那天跟舅说了，我以后的网名就叫李怼怼，欢迎大家来怼我。
1: <笑><笑>但是，如,如果没有一个音乐人来对待他的话，他确实现在很无聊，就很无聊。我觉得，与其这样，就不如他就真的是坐在自己以前的那个啊。以前的功劳簿上让大家吃吃情怀好了，因为现在你你你引起这么大的波澜，出张新专辑就是哦不过
3: 如此，嗯，
0: 对、哦，我随便给你们念几个，现在在豆瓣音乐上他这张专辑的评价就是高赞的、啊，一个就是像二零一零年的旧作合集，确定不是从回收站里翻出来的吗？又或者是捡到了床底自己原来不小心丢下了一张 U 盘，好像吃多了粗粮，突然端上来一盘家常小炒，就有人说好吃了。如果没有之前的老单曲，或许还能好点他呀，就是这个时代的白胡子了。这是还有一人说大写的敷衍
1: ，确实蛮敷衍的。嗯，多少是有些摆烂了。我年我连看了一个一个一个月评人说，他说别的不说，嗯、以周杰伦现在的这个，当然他的编曲能力啊，制作能力是毋庸置疑的，因为他以前有编过那么棒的东西。但是说,说。这么多年了，他已经这么有钱，有这么好的资源了，为什么他新专辑的鼓声还是合成的？就是不愿意去录一个鼓的声音，而是用了那个就是曲库里的合成的那个鼓的音。哦， oh, 就是、oh. 就是从中你可以看到，比如说你刚刚开始出第一张专辑的时候，你资源不好，我为了这个编曲的这个轨里面有鼓的音，我用了合成的音，因为这样可以省钱嘛。Oh. 但是你现在已经用了，你可以说你你能够。拥有顶级的资源了，但是他们一听一听就说，哦，他的鼓音还是那个合成音，哦、就就不愿意去录一个，就请一个鼓手来录一个鼓音。其实那个东西好像是能够看出来他他的心思、他的诚意，或者说啊、呃、有没有真的用心在做的。但是你用过鼓音，这音轨夸，抓进来就很简单 m a 有像我们这种普通观众也听不出来，但是专业人士一听就说，哦，就依然在就就很敷衍。
0: 那这就是我们刚才说的差不多得了的心态嘛。中国人，我们很多中文都是这种心态，差不多得了。他肯定就是差不多就把这个专辑交差呗，所以他不会抠这些细节，这些就太细了，像一般人耳朵也听不出来，我是完全听不出来。我也听不出来，我
1: 只能听好不好听。
0: <笑>对，我就先就编曲好不好，歌词怎么样，旋律怎么样，我们可能这种非专业人士就听个热
1: 闹呗。但我想，我突然想起来，说刚刚那个谁。p r i 说：“他是从，你是从摩羯座开始听的吗
2: ？”“那不是不是，我是说从摩羯座开始不听了
1: 。”“开始不听了？”“对，我好像是从牛仔很忙是那张专辑啊？就是有摩羯就是摩羯座嘛，就是有牛仔很忙，有青花瓷，对，这这这张专辑这是
2: 最后一张了，相当于
1: 就是我就记得这两首歌，在之前的呢，每一张专辑的歌我都听过
2: 。对对，七
1: 里香啊，还有什么？我最喜欢是范特西，呃不不，那个叶惠美。”哦，他的睫毛哇，那简直是我的，就是 KTV 的引歌，我得去唱。来来<笑>但是那张专辑以后，我就记得有一次出了首什么歌，让我就震惊，那个什么来着？呃，什么什么什么,什么下课别走还是什么还是么等你下课是吧？等你下课之类的，我说什么东西啊这是？是不是讲学校霸凌的是吗？还是啥？<笑>不是不是，不是就是讲说等。应该是等什么女孩蛋饼下课吧？对，我
2: 在你你学校附近做蛋饼，因为我没有考上大学
1: 。对对，就诸如此类的。然后我说，我靠，这这好好像好像好好像那种抖音抖音这歌名听起来好像抖音神曲还是什么东西。之后确实没有怎么听他的歌了，对，嗯、之前还是很很很新鲜。但就是你我也不会定义自己周杰伦的粉丝，但当年好像我们也很少定义谁的粉丝，因为那好听的歌太多了。但确实，以前的歌听起来还是还是很
3: 有回忆的。我觉得定义粉丝以前其实特别简单，就是只要你花钱买了他的正版专辑的，我觉得就叫粉丝。所以我觉得我也算周杰伦的粉丝，因为我花钱买了他的正版专辑。
1: 哇、嗯，那那那我花钱买
3: 了好多专辑、哦、了正，正正版，那就是好多人的粉丝。对啊，啊正版
1: 专辑都磁带买的啊，磁
2: 带很便宜的
1: ，十块钱、啊，不那不是正版的。<笑>
2: 这这当然是正版的是是是引进内地的美卡音像的正
1: 版。对美卡音像那个磁带，磁带盒身是粉色，没有黄色或者什么
3: 。有代沟，我我那个年代已经很贵了，觉得
1: 。CD 当然是贵了，你买的磁带吗
3: ？我都我我周杰伦的可能大部分 CD。啊，那 CD 肯定磁带我买的是第一张专辑买的应该是赵薇的。哇！我第一张
1: 专辑也买是赵薇的，
3: 小燕子，<笑>天哪！
1: 对啊，小燕子啊，然后、啊、还有范小、啊《瓶中沙》什么？哇、哦！我也买范晓萱的我我我，我我第我我第一次进唱片行买的三张专辑就是范晓萱、张惠妹跟赵薇
3: ，张惠妹就没有男歌手的，全是张惠妹都是我爸在买，<笑>谢谢你啊。<笑>
1: 为什么每次录博客都会这种流弹飞射，<笑>无意中就是被我年龄年龄暴击
2: ？哦，说到买专辑，我想分享一个事情，就是我高中那会儿出《夜曲》的那张专辑，嗯、那个是十一月的肖邦吧？那会儿是大家最狂热，就是特别期待周杰伦新专辑的时候。我还记得我们学校附近有一个音像店，然后中午好像是十二点开卖还是怎么着？然后我和我两个同桌，当、那、时、个、三个人一桌，然后就那种等着下课。然后下课铃一响，大家就冲出去，冲出去，然后一起中午去抢那个专辑。我们就看到那个老板拿出了一箱，然后就看到那一箱就迅速秒空。嗯，就当年是这样的一个场面
0: 。夜的第七张是吧？零六。呃
2: ，呃，对，零零五还是零零六年的那个。嗯。哦
0: ，那依然范特西就是他这张专辑
1: 的。不是不是，夜曲那个<是>夜曲那个是就是依然十一的月的肖
2: 邦吧？十一月的肖邦。
1: <音>然后，依然翻的其实已经是在后面的
2: 了
1: 。嗯。但反正这些都是都脍脍炙人口，我觉得，就是我歌词都还能够说得出来的歌。对
0: 对对，我都能说出来。但是他们说现在，你瞧，周董就算六年不发专辑了吧，但他在 Apple Music Music 的这个去年的中国最热歌曲榜单一百首里头，他占了五十四首，就大家还是在来回翻他以前的歌在听。
3: 对啊，就是说明中国流行音乐没有进步啊！最近十年就像刚刚舅讲的一样，没有什么传唱度的。我能想得出来的，稍微有点传唱度的，估计也就是毛不易了
1: ，《孤勇者》吗？剩下陈我真是连一首都想不出来。陈奕迅的，
3: 哦哦,哦,哦,哦,哦哦，哦、啊啊
0: 。对啊，我就是，而且那动画片是去年演的，为什么今年才火呀、啊？因
1: 为国内没有上映嘛。去年就火，那首歌火得一塌糊涂。我都不知道哎，<的>我那个、我好像动画片看了看，我觉得我觉得那歌好土啊，那歌。对啊，你们这不也就,就反
3: 驳了吗？你看陈奕迅他也在继续创作，他的新歌、新专辑什么的也还不错，有一些。他其实也是还在创作
1: 。嗯、粤语专辑挺好的。他他最上一张专辑已经是2018年的事情
3: 了。就我们在录播课之
1: 前，我前一秒钟正在看 B 站的一个 UP 主在。就是总结陈奕迅的这个音乐之路，就总结他最后一张专辑了。哈，二零一八年之后就还没就有出些新的单曲，就像这种就是给什么游戏推广曲做的这种歌，但也不是他写的，就是他有在唱新歌了
3: 。对，其实我觉得，其实现在不管国内国外，他那个专辑这个模式确实已经行不通了。就算是国外，像刚刚说的 Justin Bieber， 还有一些其他的歌手，也是非几乎都没有在出专辑了，都是靠单曲去打。这个名气，你看一下 Adele， 之前上一个月还是,还是两个月前，不也发专辑了吗？但是那张专辑也是非常的平平。嗯，那
2: 张我听了，<但>没什么印象
3: 。对他也是非常认真做的，所以说现在专辑真的比较难做。但我觉得，这个不是周杰伦的借口，你知道，吗<笑>？就是你还是要认真做音乐啊。你这你可以一首首做啊，哦。前天啊，那个邓紫棋不也发新专辑了吗？啊、对对对。但她十二首还是十四首歌，嗯、但每一首歌都配了一个 MV。所以现在我觉得这个是比较新的一种宣传模式，就一定要搭配 MV， 然后保证它的那个传播量啊、传播率啊，然后一首一首的去打，而不是出一张专辑来打。当
1: 年，当年那些。他们像周杰伦、孙燕姿那个时候也是每首歌就巅峰期也都是每一首歌但
3: 不一样。我觉得现在不,不，他不一样。他们那个时候，因为那个时候做 MV 的那个成本非常非常高。对，因为你到那种大星期，他们通常是先出专辑，然后专辑火了以后，他们看哎这首歌有流量，哦、或者这首歌需要被打，<的>他们 v, 不是下拍好。对，嗯嗯、然后但现在你看像邓紫棋这种，她是在出专辑之前，他已经全部都拍好，然后一起出来。就像他的成本相对可能会高一些吧，我猜。
1: 邓紫棋毕竟还是上升期的歌手，就他的心思还在音乐上面，他还不能躺平呢，不能摆烂。就他还就是创作力还是
3: 很旺盛。盛<唉>。那你说那陈奕迅呢
1: ？陈奕迅有在？陈奕迅不知道他什么时候出新专辑啊？<吧>但我觉得他，因为他没有干别的、啊，他的心思就是音乐上面、啊
3: 。对啊，我就是这个主，要、就是心思还在不在这的问题嘛，对吧？
1: 不过现在好像就我那天看一个节目，就是讲这个专辑这件事情。就是当然现在听歌的模式也不是听专辑，比如说我们以前听专辑，我们无论是买磁带也好，还是买 CD 也好，你知道当年的专辑还是很讲究曲序这件事情的。嗯、就是我的<对>我的我我一张专辑从头到尾听下来，什么歌就在什么歌的后面。比如他呢就举着例子，呃、陶喆的某张专辑，这首歌这首歌这首歌的尾巴。是下一首歌的影子，就是你你这么，他就是会用心的摆这个专辑的曲序。但是现在你看，我们听歌都是一首歌一首歌的听单曲的形式。其实这首歌出的，这个歌手出了专辑十首歌也好，但是传播上也是一首歌一首歌的这么听嘛。所以其实专辑的这个形式意义已经不是很大了。很多人都在出单曲了嘛。你比如说你国外那些歌手也是啊，很多啊谁谁谁 f e t 一个谁谁谁，说让出一首单曲很火。我感觉 maybe。对于音乐人来说，花那么多的成本心思出专辑，但是你最后去宣传的时候，也是一首歌一首歌这么以单曲的形式去宣传，所以很多人应该会就更倾向于选择从单曲出发，这样无论是它的成本也好，风险也好，传播力度也好，会会更适合现在的环境吧。因
3: 为一首一张专辑做出来，有可能火那么一两首，剩下的歌就废了。主要是我觉得，我个人觉得是现在没有载体了吧？以前专辑，比如说咱们刚刚聊的，对对对有专辑我们会去买，你有实体专辑，你就是只能放在 CD 里面一直在听这十二首歌。但现在你出了一张专辑，然后呢，他也只是在那些 APP 上听 ，APP 他就因为现在都是快速的时代嘛，嗯，速食的，他就他不用跟着你的这个专辑走嘛，它就只有他就听一首好听就听，不好听就不听，就走了。就就以所以可能这个载体的问题也有问题，对。改变收
0: 听习惯吧，也是收听载体、收听习惯都变了，所以我们这些老老人家还是因为我们是经历过传统卡带、MP3、公放啊、Walkman 什么，我们都是经历的，然后一直到现在在手机上听，嗯、所以我们全就跟从原来纸质翻书、看杂志，一直到现在都在手机上或者 iPad 上看新闻一样，我们是一个叫混合时代，我们都经历的，所以这个。怀旧感还更多一些。现在九零后、零零后完全就不知道什么卡带、什么 MP3， 都,都不太经历，他们就全是数字化了嘛。我就记有一
1: 个，就是说起这个歌来，那天我跟你聊的时候，我就想到了一个画面，就是、嗯、啊，要想疫情之前，二零一八年、二零一九年的时候，我每年都会跟我身边的几个朋友一起，我们出去玩然后有次是去澳大利亚，就租了车，我们就是你知道。国外一个点和一个点就巨远嘛，嗯，要开车开很久，然后我们一帮人就开着车在那个公路上面走、呃，就开始放歌，就那个连上那个车载蓝牙音箱就开始放歌，然后我们就在里面唱，然后就是边开车，然后就边唱以前的那些老歌，然后就夸一放，就是说 maybe 什么晴天也好，什么、啊、心情也好，一帮人就唱，觉得巨开心，然后我想说，那这时间往后再倒，往后再倒几年，我觉得没有什么。就如果是这个情景下，我我们要唱什么呢？不，也许人家不会有这样的娱乐形式啊。但是那个那个画面就会让我非常的记忆深刻。就一帮人，然后就有些歌是可以唱出来的，因为我现在现在的歌好像是唱不出来的，就都是那种我、哦、靠巨炸什么什么的。但是你不会去跟着这些歌唱我没什么回忆。
0: 崔斯坦， <Tr> istan, <了>你是做对啊？你不是一直写就就就关注娱乐啊、文艺这个这个领域嘛？嗯。然后，那你现在最喜欢听的都是些谁的歌？啊
2: ，我我就是听的挺挺杂的。就是我自从看了那个泰剧之后嘛，然后我去年听了好多泰国的小众音乐、小众乐队。我觉得还挺有意思的，就是以前以为是就有点台团的风格，但又有一点日本八十年代那种就是泡沫经济啊、呃，就八十年代后九十年代初那种泡沫经济的浪漫感。反正就是我觉得就是好多泰团还意外的挺不错的，而且刚刚说那个出单曲的形式我也还挺，呃挺有感触的，因为就我关注的两位。那他们可能就是每次都会配一个做的非常精美的 MV 一起出来传播，那大家就会努力去去啊多看一看这个 MV 啊什么的，而且他们其实整个的流量会比整个华语乐团乐坛的，呃各个 MV 的流量惊人的多，因为毕竟可能，呃目标是全球的嘛，然后就全球的粉丝也有很多，所以呃。我现在看到周杰伦那些，比如说出了一个 m d 在 YouTube 上那个流量，我已经不是很惊讶了，因为可能大部分的用户在内地吧，可能内地平台会有内地的流量，但是那个还在流浪，出了大概六天，我看还没有到一千万吧，其实也不算多，呢，就比起比起可能我在关注的一些东西，真的是少很多，更别说什么欧美音乐了，就是 Justin Bieber 这种出来就更不用说了，所以就是。还是要多听听不同的音乐，我觉得，嗯，就是小时候可能比较惊艳了。华语华语歌，我觉得就是语言上跟大家比较贴近嘛，我们可能会更有共鸣一点。但如果从音乐性的角度来说，其实多去尝试一下不同语言、不同风格的歌也挺好的，嗯
0: 。那那种，比如说听泰语的，更多的是听旋律的，因为词儿我们也听不懂嘛，就听一个节奏、旋律感
2: 。听编曲和，其实我觉得是这样的，就是。歌儿，首先我其实也是挺重视词的，但如果是听外文歌，我真的完全听不懂的。那首先是这首歌的旋律和编曲和整体带给我的，嗯、呃、，mood and tone， 就是情绪感吧，嗯、它能带给你的一种情绪。然后你可能再去看词，发现，哎，这个词可能跟我的想象是一样的，或者是跟我想象不一样的。我去年为了唱泰语歌，又不会泰语，所以填了好多词儿。然后我就觉得，哎，有些词很有意思，是我完全按它的原意来的，还有一些词儿是。真的就是我的感觉，然后和他本来的词儿又很南辕北辙，我觉得就还挺有趣的，嗯。但就可能更回归到音乐性这件事情上来吧。嗯
1: 。哎，你觉得你现在听歌，就刚刚你描述这些场景，和你当年听周杰伦的歌的那个时候的那个场景，就是这种听歌的心理需求是不是不太一样了？就比如说你当年。就我们吧，就我当年听歌，觉得说、啊，哎呀，跟着唱啊，然后就觉得、啊、要去唱 K 的时候要唱啊，或者是好听什么的。现在你不是说嘛，比如说你听泰语歌，完全不可能是基于说我会唱这件事情了，你还会去填词，还会，就是它会不会变得更加私人化？就听歌这件事情。
2: 哦，对，我觉得以前听歌对我而言也是一个很私人化的事情，就哪怕大家都听周杰伦的时候，像我说，可能我喜欢的歌和身边的人也不太一样。就如果身边的人他只是听安静或者开不了口，我就会觉得哦呵呵，就也会觉得是不一样的。就你有自己喜欢的东西就可以了
1: 。嗯，哎，现在我我因为我确实就是，我想问一下，比如说听歌这件事情以前。我现在回想起来，有我以前听到什么歌，我就特别喜欢分享给别人，就是哇这首歌好好听。但是现在是不是听歌，你说，非常的私人，你就你就还会去推荐什么歌给别人听吗？
2: 嗯，我可能还是会发到 Spotify， 呃，不是，我可能 Spotify 听了之后，还是会发到 Instagram 动态那里去，但可能是一个自己个人记录的目的，就别人看到了会不会听或者怎么想，我不是很，我不是很 care， 就是自己留在那个精选动态里面一个夹子，我用来自己回回头看就行了。嗯，然后。呃，如果分享的话，我可能会选真的会对这个歌感兴趣的人，或者是真的有可能有兴趣的人，我才会推荐。否则我自己听歌也很杂，其实大部分去 KTV， 所有的歌几乎都是会的呵呵，就也都可以跟大家一起唱，也有这样的歌，但是也有我自己的东西，我就不是很想主动跟人分享。嗯，嗯对我比较奇怪
0: ，可能、嗯。对，朋友圈其实也有人时不时的偶尔会转一首 QQ 音乐或者什么。嗯，网易云音乐的歌，但是原来不是有人开玩笑说说啊，其实没有人特别关心你去分享哪首歌、啊，很少有人会去点。我不知道你们会不会去点别人分享的歌。我有个朋友也是在 Instagram Story、嗯、天天转那些华语歌曲的一某张专辑的某首歌，可能是他就有点像 t r i s t a 说的，就是可能给自己一个记录，不是真的说让他的 follower 都去听的，给自己的一个、嗯、一个小的笔记一样。嗯。
1: 我我觉得确实这个听歌的心态不一样了。当年当年听歌就觉得说哇谁谁出什么专辑了赶紧听，然后就是大家开始讨论张震岳那首歌更好听，嗯、然后还要舌战一番，说明明这首歌更好听，那首歌一般。<笑>现在就是说我也不打算和你争啊，你听你的，我听我的。对对对，就是你就是就就更更注重自己私领域的事情，就是更更不愿意去，他就已经变成了不是一个。呃，公开舆论场的事情就是，不是嘛？现在一有什么人出新歌、新专辑，热搜的第一个就是难听，热搜第一就是空降就是难听，反正出来的新歌都难听。前一阵子我有逼着自己去听了一一就是一批新专辑，就是干嘛呢？就是有一阵子我开始就是运动，每天有有有一个小时去运动，跑步也好，还是干嘛也好，就很适合听歌。然后我想说，哎呀，不要老听旧歌了，我也听听新歌。不要老就是固步自封，跟一个老人家一样。然后说，那我怎么会知道有哪些新歌呢？就是上个月不是金曲奖要颁奖吗？
2: 嗯
0: ，对对对，金曲奖
1: 不就公布了一批提名名单嘛？那至少这是去年出来的哦，至少就是叫就,就在某一个评价范围内，大家觉得不错的新专辑，然、啊、后我就挨个听，啊，什么啊，詹雯婷的新专辑，然后呃，比如去年新专辑就挨个听，
3: 蔡健雅。
1: 蔡健雅的新专辑，我觉得是因为一首一张专辑播完差不多就是四十分钟左右，差不多正好跟我运动那个时间一样，我就听完了。怎么说
3: 呢？<笑>嗯，有两
1: 天听的我就非常焦躁，我说太难听了，我说什么烂什么烂专辑，然、啊、后我说我现在就跟时代脱节了吗？不是，就是哇，豆瓣评价都非常高。我就是听不下去
3: ，所以 Leo， 我
2: 看到你对那个徐佳莹新专辑的评论了，你就留了一个难听，然后看得我，就
1: <笑>是我跟你说，因为我<常>我跟我跟我跟锤子也有，我们俩互相关注豆瓣<笑>正好呢，就是他我们俩的听歌的口味非常的就是南辕北辙，<笑>对，因为我那天听完戴佩妮的专辑，哇，热血沸腾，我觉得太好听了。我就整个跟人在那动，我就觉得好棒。然后点开那个豆瓣评价了以后，就弹出来他的那场说非常失望。然后我就点一下他的主页一看，<笑>他就给那个徐佳莹和张靓颖专辑非常高的评价。然后我我就是说这场专辑就是难听到一个不行。咱们俩
2: 对编曲的喜好不一样，我发现就那种你可能会觉得很乱很吵，好像
1: ，嗯嗯，所、就、以、是、就是要讨论吗？<笑><笑>
3: 下次开个新题，对。我有两个，问题想问你。第一个就是你那健身四十分钟，包括拉伸吗？你这你这健身话题包括。所以你健身是十五分钟是吗
1: ？没有啊，拉伸要那么长时间吗？暴露了，要不
3: 专业吧？我健身健身的很
1: o 就是跑跑步而已，然后。
3: 然后正好就播完那张专辑，
1: 嗯
3: 、哦，第二个问题我就想，这刚刚我觉得利用刚刚说了个特别好的点，就是现在我觉得至少在华语圈，我已经发现我不知道就是像那个 Trista 什么，可能给我可以给我们点意见，就是怎么样去寻找新的音乐。我特别怀念以前那个时候，我用豆瓣电台听歌的时
0: 候，嗯、我觉得
3: 好多歌手都是从豆瓣电台找到的，哦、包括 Adele， 我最早喜欢他的时候，很多人还不知道他，那时候听他那个 Make You Feel My Love。还有包括 Zayn m i Rice，、嗯、然后包括一些中文的歌手，包括像那个时候魏如萱还叫娃娃的时候，就那些她比较早期的时候的那些歌，嗯、什么坐在巷口的那对男女啊，这些歌就是当时相对对于华语音音那个主流音乐来讲是比较小众的，我都是在豆瓣电台听到的，所以我当时觉得豆瓣电台这个渠道特别好，让我们有一个频道可以听到新的歌，而且它是无限循环嘛，就就是说。他不会说有，就有点像二十四小时电台的感觉，就特别棒。但我感觉，至少现在我的感觉就是，现在在华语圈，我找不到这样的一个渠道了，去获取这些新的音乐。就大家在听什么，大家喜欢什么，总感觉像，比如有时候点开 QQ 音乐或者网易云音乐那些，他的东西就特别的，就是类似于像现在电视剧一样，都是一些鲜肉啊什么的，就没有那些真正的纯粹的音乐人。我印象中，我最近一次我最就是特别喜欢那个音乐人的话，应该是郭顶。我不知道你们有没有听过？嗯哦、我知道。但我也是在好久以前听的。听<了>嗯、对，通过 Spotify 音乐人的类似推荐上，嗯，然后比如说我听了，比如说好像可能是类似台湾的某一个歌手，可能徐佳莹之类的。哦，应该毛不易什么的。然后他，你找他那个 radio， 然后你会找到类似的歌曲，然后里面推荐了郭顶的那个歌，我就觉得特别好听。当然，他也之前上过那个 B 站的跨年晚会嘛。我觉得这个是我最近可能能够抓到一个新的比较小众的歌手，就特别喜欢。到、嗯、不然你还有什么新的渠道推荐给我们吗？嗯、就，还是说大家跟我的感受一样、嗯
2: 我。我自己是开着，我以前是虾米嘛。其实虾米真的那个推荐的功能非常好，哦、虾,米虾米真的是你你有找到一首喜欢的歌，他可能给你推荐十首真的风格很类似又、嗯、特别棒的歌。然后那没有虾米之后。嗯嗯就是很很遗憾嘛，然后现在我是开着三个，就是开开着三个音乐 A P P 的会员的，一个是一个是 Spotify， 一个是一个是 Apple Music， 一个是 YouTube Music， 但是 YouTube Music 现在就是买 YouTube 会员可以送嘛，所以也挺好的。这里面呢，联想功能最好的是 YouTube Music， 就是你选一首歌，它给你联想的话是最准的，我觉得。然后 Spotify 我的建议是，就从虾米开始，其实也是这样，你不要去害怕关注。歌手和点红心，你一旦觉得这个歌手不错，他下面给你推荐一堆歌手，你就全都关注了。然后，然后你就把就是，但凡你听到一首这个人好的，你就都点。然后 ，Spotify 的那个每周推荐其实也还做得挺不错的，他通常就会给你推一些你最近在听的类似风格的音乐。当然，这也导致就是我去年的 Spotify 一年几乎全是泰语歌。嗯，就可能会很容易陷在一个<笑><字>陷在一个圈圈里面。比如我最近因为金曲奖关注了一些歌手，才终于出现了一些华语歌出现。嗯，然后 Apple Music 留着的目的是什么呢？ Apple Music 会有一些小编推荐，他可能会做一些类似那种杂志一样的小编推荐的东西，比如说这个风格的音乐，或者是某个歌手他自己做的歌单。然后再或者，我之前还看到过奥巴马电台吧，就奥巴马推荐的歌什么，就是可以开拓你新的视角。然后别的如果要补充的话，可以去呃听什么街声上，就 Street Voice 上面的那些原创乐队的音乐，那些也会很开心，嗯、那些就会听得停不下来。总之就是我觉得就是多尝试吧， <Okay. S 1> 还是看到什么你可能会感兴趣的就多试多点红心，然后就可能多给你推一点这样
3: 。对。就是我个人觉得这这三个我都同意，但是我的观点就是说，就是我感觉 Spotify 不管是 Spotify、Apple Music 还是你讲说 y o u t 华语歌少是不是？对，就是华语歌它的那个，它的那个 library， excuse me，、嗯、<咳>比较小。就是包括我听 Spotify 的，最后翻来覆去都是那几首歌。就是说，比如说举个例子，比如说咱们如果是大陆的一些小众音乐，或者是地下的一些，就是没有，就是没有什么。经纪人的那些小的音乐，以前在豆瓣可以听到的，现在这些平台你就找不到，所以我就特别可惜。我觉得华语音乐，其实国外这些我都理解，但我就发现华语音乐，嗯、我们就缺少这样的一个平台去推广这些歌手。以前其实我用那个网易云音乐，它有一个那种，嗯，就是很多人自己创建那个 playlist， 我觉得还挺好用的。
2: 嗯
0: 。就是很
3: 多人自己自己做一个特别长，什么几百首歌的 playlist， 我觉得那个还挺好用。但后来我发现，自从国内开始打那些什么音乐版前的那些。就是每个平台那在争版权，就好像这首歌只能在 QQ 听，就不能在网易听，那样就会弄得特别。其实反而局限了这些歌曲的发展，就最后好多都听不到，包括豆瓣也是一样，嗯、很多歌都听不到。所以我就觉得特别遗憾，对这些东西
2: 。如果独立歌手的话，像你说，就是独立或者小众歌手、独立乐队什么的，就我所知，目前都在接生，好像就是都是在那个 Street Voice 上面，然后他们就会把自己的一些新歌什么抛上去。基本就是在别的平台上不太能听到的，我觉得可以先去接声看一下。如果接声上有的人被发掘了，他可能就会出专辑了，就会出现在 QQ 或者网易云的这样的平台上面。对，因为我 N 年前有一个唱吧的朋友，他当时就会自己写一些原创什么的，然后那会儿就是在唱吧跟大家一起唱了，可能还会。就是把伴奏拿出来给我们唱，但他之后，嗯、他之后啊就被签约了，然后现在好像他的歌在 QQ 音乐也是可以听了，嗯。还有一对朋友也是，他们就是做乐队，然后他们的歌，就我所知，基本上都在街声上面，嗯
3: 。好的，好的，谢谢分享，我去回头看一看，嗯、没听过这个街声，回头看一下。好的，好的。<笑>
1: 像我，像我听新歌就，就我觉得现在啊，就是你，呃 ，random 的可以听到新歌的概率确实是比较少的。因为你打开那些音乐 APP， 它永远会给你大数据推送一些火的，或者是你点过红星类似的歌，就比较难。我后来听新歌就是要刻意找新歌，我就会打开豆瓣音乐新碟榜，然后看看谁出了新专辑。我现在呢，因为确实也是，因为现在不像以前那么很热爱听歌，有很多的新碟我都不知道这个这个创作者是谁。我现在开始回归干嘛呢？我就看专辑封面，好玩的我就点进去，就好像开盲盒一样。嗯，开盲盒啊！我那天，我那我不是刚刚说我那阵子开就是新碟盲盒嘛？我开到了一个，我真的是有认真 ，loop 了两三天的一一,一张新专辑，是香港的歌，叫汤令山。嗯，我不知道你们有没有听说过？ Darkest 没有、哎。n 哦，我觉得哇，他他的歌让人听了好开心，他他。他虽然是香港歌手，但他基本上是唱英文歌，他自己创作的。然后呢，那都他的歌就都很 chill， 都很，都很让人开心。然后也有一些粤语歌。那那张专辑是我觉得我这那阵子开始听新歌的一张惊喜，我就会觉得啊，把它点了红心心，然后在 Spotify 每首歌都听，然后整张专辑开始这么录。因为然后呢，再有就也真的是很少听到什么新歌了。
2: 嗯，我很认同力勇说的这个开盲盒的。其实我想想看，我高中那会儿，其实也是开盲盒，不过是在实体店开盲盒，就是我们学校附近那个音乐<的>音像店。我那会儿接触到的就是外国歌手，比如说什么 Michelle Branch 这种。然后我后来发现也没有什么人听过，那会儿真的就是看专辑封面买回家的
1: 。嗯嗯，我连孙燕姿的那张专辑都是开盲盒开出来的，就是机我我特别特别清楚。当时呢，就是十块钱一张新专辑嘛，十块钱一张磁带，我就攒够十块钱了，我就会冲去那个音响店。然后呢，其实当时火的那些人，也就那些人吧，但是有很多的就不知道。嗯、然后我就看，我就特别清楚，我就看那个那个柜台里面放了一张磁带，就是孙燕姿的第一张专辑，她就是蹲在那里，嗯，剪了个短头发，然后那个磁<害>磁带的那个呃封面上写着什么，没有一个二十岁的女孩像她这样唱歌。然后我觉得这谁呀、啊？这好怪啊，为什么这个？我当时说为什么和上厕所一样蹲在这里？我说那就买来听听吧，这样才开启了我听孙燕姿的路。其实当时我还没有在电视上面看过、听过孙燕姿的歌，但当时就是我觉得当时因为听歌是一个自己非常想做的事情，然后就会有这样的一个主动性的去寻找的过程。当然现在也也,也许是因为年纪大了，生活就是重心不一样了。就不太会有这样的过程，但是我刚刚你被你这么一启发，我就觉得说，哎，好像跟当年其实是一个道理嘛。对，就是我随便点开一个，<对>我觉得它好玩，试一试，现在都不用花钱，对不对？以前还要花十块钱，现在就只要你是这个 APP 的会员，你就可以听。我觉得有，呃，但就是可以试一下 ，maybe 会有一些惊喜。
2: 对，不过你说完我就发现，就其实听歌确实也是一个很花时间的事情嘛。你要花时间挑选，你要花时间去找你喜欢的东西，所以我才感觉，就是为什么中学、小学时代有好多人，大家可能一起在听歌，因为大家那个时候可能都相对比较闲。现在可能我觉得也很难出现大家一起唱同一首歌，因为大家爱好太多了，能做的事情也太多了。那会儿可能我们能做的事情也少吧。所以，那我觉得工作以后还不断的在听新歌的。同龄人里面，就我感觉其实已经很少了，嗯，就可能大家本身真的热爱音乐的人没有那么多，大家只是像你说的，可能想找个话题一起聊聊，或者是大家都我反正也没事干，我就也跟着听一下，但其实本身不是那么喜欢音乐，有可能，嗯
1: 。还有就真的是哦，真的是现在很容易吵架，<笑>你说以前啊，我喜欢周杰伦，他喜欢孙燕姿，大家也吵不起来。但现在真的是很容易一言不合就在网上开始对怼互怼，我说算了算了算了，我自己听自己的歌好了，不要不要跟大家交流，没有交流就没有摩擦。嗯、我觉得大家也确实有一这也不一定是一个很很关键的因素了，但也真的是大家越来越喜欢在自己的小空间里面去做事情，没有那种分享的欲望，因为你兴高采烈的去分享，回头回来就是啊，又是一场网络骂战，算了算了算了算了。算了算了算了还是给自己少惹点事儿吧。而且原来跟
0: 朋友在一块儿，比如说我们听了一些新专辑，就特别想马上就去 KTV， 就大一块儿唱，或者找自己的那首歌，最近正在听的歌去唱。现在也都，所以说在国外没有什么 KTV 去找去去去唱，但是国内现在好像 KTV 也没有这么火了
1: 。你们上一次去 KTV 是什么时候<吧>
0: ？嗯、香港 KTV 多吗？大家流行去 KTV 唱歌吗？嗯。
2: 这一代感觉少了，我觉得现在玩桌游的人多，因为桌游大家都能参与嘛。嗯、唱歌其实真的有些人他就不开口，他其实去了挺无聊的。嗯
0: ，就去那吃东西，吃果盘。嗯、对呀，他就去吃饭啊。喝
2: <酒>
0: 我我前个月我就是唱饭去
1: 了一次 KTV
2: 。哇，你在内地去的吧？香港？在香港，
1: 我在香港，就是香港那个 <What? S 2> 那个防疫政策放松了以后，我们 KTV 不是关了嘛，就。不,不可以去嘛？嗯，是今年四月二十一号吧？四月二十一号开始开放了，可以去唱 K 的时候。嚯<哇>！然后我们几个老人家啊，就是同龄人，三十岁以上的呵呵中年男子，他们说，我不是哪天晚上就发疯，说我们去唱 K 吧。然后我说，对啊，现在那个 KTV 都解封了，我们不如就就就追一下往昔。然后我们这群里面有一个九零后，一、就、直、是、没说话。然后看我们几个大叔就是非常的开心，说我们要唱 K 了，怎么怎么怎么样。然后说你去吗？一起去吧。他就说啊，那好吧。他去的就是在吃东西，嗯。然后他就说，真的是要不是因为大家关系好，我是不会来的。因为对他们来说，真的唱 K 已经不是一个对他们有吸引力的娱乐活动了。
2: 对，而且爱唱 K 的人好多来 A P P 了嘛，我不是常年在用那个线上 A P P 唱歌嘛。说到这个，就 K T 那个线上 A P P 也是有 K 房的。我们扯回周杰伦的话，<笑>就是我上次去歌房转悠，就是大半夜的，可能我就那样迅速的划过一些歌房，听大家在唱什么。大概十个包房有九个在唱周杰伦，真的，就是<笑>另一个在唱 rap。<笑>就是那种你完全也不知道是啥的 ref， 但是一群人在那儿唱的很激动，就是那种要么是特别小众的包房，要么就正常包房，永远有人在唱周杰伦。而且一旦有一个人点了周杰伦，接下来的人就都会点
3: 周杰伦。这这、嗯、<笑>这个影响、这个、力还蛮大的、这个。我觉得这个 APP 好有意思，为什么大家会在网上一起就是开 K 房吗？
2: 啊，因为想唱歌啊，又不想出去，那就在家里唱。而且网上就是卧虎藏龙，还会有很多很厉害的人可以一起一起合唱，还挺有意思的
3: 。哦，嗯、那你能看到对方吗
2: ？不能啊，就是靠声音交流
0: 。哦、<笑>是唱吧之类的吗？也不是那种互动型的。
2: 对对对。嗯、就是唱吧和全民 K 歌，但都是有、嗯、都是有 K 房的，其实。哦。嗯
0: 。就是省去大家的线下直接接触，保持了社交距离还。
2: 对，而且能在线上 KTV 唱歌的人，一定都是爱唱歌的人，而线下去 K 房的人不一定是爱唱歌的人，可能我感
1: 觉我就中枪了，怎么回事？
2: <笑>不是，不是说你，我是说，像你们那个同，<笑>就那个九零后小朋友，他不是不想来吗？像这样的人，他就是为了合群嘛，他才跟大家一起来 KTV， 但他其实并不想唱嘛。但线上其实基本上都是一定很想唱的人，他才会下这个 APP， 才会在线上这样唱，嗯。
1: 我我好像也曾经录过两次那个唱吧，然后时过境迁以后就觉得非常羞耻，因为你在 KTV 听你听自己唱歌是同步的嘛，然后 KTV 加很大的混响，然后那点嗨完就算了，但是在线上录完以后就是不小心会自己听到，我觉得说哇原来唱得这么难听，<笑><笑>然后然后当年还非常的羞耻，就是还会发出来，然后就被大家都听。我我
2: 中枪了，不好意思，我现在还在发呢。
1: 没有啊，就是因为我，但是我觉得个人感受不一样。我我我当时什么时候发过两首歌？我记得我还记得特别清，我唱了陈小春的
2: 《我爱的人》
1: 嗯，不是，就是呃，他没那种命，哇、哦，就是非常丧气。还,还唱过一首陈柏霖那个呃、哦、那个就是他演的那个剧叫什么来着？我我
2: 可能不会爱你是吗？我可能
1: 不会爱你的那个主题。哇、哦，你唱过这个。然后当时唱完以后还要发出来，就觉得自己可文艺了，然后。<笑>装逼了，然后后来时过境迁，当我现在哈、啊、到了一定岁数以后，我哪天有个非常无聊的朋友说：“哥，我给你发个东西。”然后就把那链接发给我，我说：“我老天爷我赶紧去删掉，好羞耻。”就很像当年自己中二的时候在 QQ 空间里面写的那些东西，然后现在听一下就说：“啊。”我怎么是可以这么这么夸张？现在我中枪
2: 无数件了，我现在真的还在经常录呢，而且还经常发呢。
1: 说明你还年轻，年轻啊、说明你还年轻，说,说明你还年轻，年轻。我我们这是这是老年人以后回顾当年事情的时候一些感慨，完全不可同日而语。
3: <笑>嗯。哎，我还想问大家一个问题，你可以从 Leon 开始回答。就一般你去 K T V 的时候，一般是用哪首歌开嗓啊？第一首歌唱哪首？哇
1: ，让我想一下，我应该会选张学友。我的天呐，张学友的歌，《张学友死了都爱》死都爱，死了哪是张学友的哥哥？啊，不是，我就说开嗓，我、啊、我、啊、我说张学友，<你>张学友曾经，呃、不是也没那么老，<笑>张学友曾经开过一个演唱会，就是他翻唱了很多歌。啊，我记得我一般都会用张学友翻唱
3: 范晓萱的《眼泪》来开嗓
2: 。哇哦，哇，这么悲伤的歌开嗓？嗯
3: ，对啊，你看，你看那个舅舅不会唱歌，<笑>谁开嗓用死了都要爱，死了都
0: 要爱，那就是抱着唱劈着去的，嗓子就唱唱唱毁
3: 了。对啊，开嗓开嗓是要让嗓子打开。那那个谁 t r i 呢？一般用哪首歌开场？啊
2: ，我没有固定的开场曲，你也知道，就是我是世界小曲库，<笑>所以就看我最近在听什么，我就唱什么
3: 。那<笑>你上一次、最后一次开场是什么？
2: 哎呦天哪，真想不起来了。嗯，因为我每次去 KTV 唱的歌也几乎完全不一样，所以就很难回忆
3: 。哦，我一般是用那个林俊杰的《曹操》嗯。开散。哦，就是有点，你知道，有点小吼，然后有点开嗓感觉，<笑>然后拖长音可以练一下肺。跟
2: 跟你一起，就每次都跟你一起去 KTV 的人，不会觉得说你为什么又唱这一首
3: ？我觉得我去 KTV 还真不是说，我觉得，我觉得就比如说，我觉得像你刚,刚说那个唱吧什么的那些，我觉得它代替不了 KTV 的原因，嗯、就是我觉得 KTV 就是个氛围
1: ，所以每次
3: 我通常都喜欢唱比较嗨、嗯，然后会后面会破音的歌。我不是去为了展现歌喉啊什么，所以通常我是为了唱让大家开心的那种。嗯。你比如说，一定会有个特别拖的长音，然后，然后一般我唱完这个，我就会唱那个五月天的叫什么《终结孤单》不，不知道你听没听过？哦，这是特嗨的歌。嗯，没听过。你肯定听过，听过,听
1: 过,听
2: 过、啊、每年看五月天粉丝那个演唱会的人呢
3: ，对，哎、哦对，你是五月天粉丝来的吗
2: ？
0: 哎、对，我还有五月
3: 天粉丝小女生。我一定会唱什么？哦、啊，我一定会唱那个、啊，还有五月天的那个《盛夏光年》，我一定会唱
1: ，就这种拖长音的，
3: 他最后都拖长音。哎、然后有的时候心情特别好，如果有，当时有一个同学，他他们家音乐学院的，最爱唱歌，唱特好，我们俩会唱那个《我是一只小小鸟》。然后什么，然后张雨生的《大海》，就这种都是好玩的，我觉得都是，我就所以我觉得 K T V 的去 K T V 的原因就是那个氛围真的很重要。嗯
2: ，
3: 对，我是说那种不需要酒精可以纯嗨的那种
1: 。我跟你说一个，就是非常跟我形象像。哎，也我也不知道你，我现在你这种什么形象？总之就是很。你先说一下，你觉得我那个是什
3: 么形象吗？
1: 我先一说一下我要说的这个故事，就是每当去 KTV， 就当时就前面大家开始热络起来，开始嗨了，我就是那种没有酒精可以自然嗨的人，我就会唱什么呢？我就会唱《野蛮游戏》，然后这个就是蔡依林的《野蛮游戏》，然后大家就会就大电惊说：“我靠，你在干什么？”用来搞笑的，嗯，然后每次我唱《野蛮游戏》或者是 Mister Q 以后，哇，那场子就热了，就觉得说哇，大家都放下包袱了，<对>就开始、啊、就开始乱来了，就已经
2: 。你居然唱 Mister Q！ 天哪！对
1: 不对，想不到吧？这个歌就是永远不可能在唱吧唱的。我
2: 、啊、我唱了，我前阵子刚录了
1: 。<笑>不是，就是一个男生就很少就认真的去录这首,首歌，啊、但是你在 K T V 就就玩嘛，对对对，就或或者我就点凤凰<对>凤凰传奇的歌。就觉得这个时候就是要就是要搞笑一点，好玩一点
3: 。我想起一首《Liu》，你可以尝试下次唱那个庾澄庆的《热情的沙漠》。这个时候每次唱都一定能，就现场突然都比较尴尬的时候，就唱这首，大家一下就开心了起来。<笑>真的，嗯、你
1: 肯一会唱反串的歌。二
2: 位都是气氛组，原来我懂了。
1: 对对气氛组听天秤座不能唱的冷下去。加拿大有 KTV 吗？嗯、现
2: 在吗？
1: 加我说加拿大有 KTV， 因为这不是加拿大吗？哦，对。我们、嗯、这儿有一家
0: 倒闭了吗？我不知道，现在小朋友们还去不去？我都我都 N 年没去过了，原
3: 来去过一家，就是，哦，<国>我们之前不是去过一家那个吗？有一家韩国的，还挺好的，吃的挺好吃的
0: 。哦，对，吃饭吃饭加唱
3: ，对对对,对哦，那
0: 那更早了，对，那有一、嗯、韩国人，因为也跟都是亚洲区，都是文化接近，对，韩国人喜欢唱 K。有些它里面有餐厅的歌吗？有中文歌，文歌因为他们好像那曲库都是一起从网上下载的，就买一个什么版权，他就全都给你 download 下来了。而且这边也没有管的那么严，嗯、就是这些，因为老外不怎么唱，老外好像不唱 K 哈。老
3: 外唱，他们是在一个那个开放的房间，老外喜欢那种站在那个 stage、啊、上面那样唱，就是大家围着你在那唱，就是不认识的人，比如说。就像类似一个小的 pub 一样，然后下面坐了十桌人，嗯、然后你就自己点歌，然后轮到你的歌，你就站在上面去唱，然后其他都是陌生人，对，底下听，他们喜欢这样，对，对对跟我们不一样，我们喜欢 K T V 一个，对，一个就安全的环境唱，亚洲人喜欢
1: 。但但我你刚刚说的那事让我想起一个我年轻，就是我射牛天花板的时候，就当时还就觉、是、得哇，我现在想想我真的是太牛逼了。我作为一个北方人，我曾经在香港的一间酒吧里面，也是几杯黄汤下肚，不知道哪来的勇气，我就当那个也是一个 open， 就是 open area， 就是他那个酒吧呢，就是有一个 c a K， e 有个麦在那里，然后你可以点 K， 你可以在那里唱，就全酒吧的人都会看到你。我那天就是喝了点酒，当着一屋的香港人唱了一首粤语歌，我那我那广东话唱了陈奕迅的《苦瓜》，我就特别清楚。我还觉得自己唱的特别标准，然后呢，我就记得我一开口唱第三句的时候，那个可以，大家就安静了，就大们都在喝酒嘛，就是各自喝,喝自己的聊天，突然就应该大家听到了一个就是非常不准的，不哪来的人在唱粤语歌，然后就安静，你知道我当时应该也就是喝喝得有点嗨，就觉得说我的歌声征服了他们，他们都停下了手中的酒杯。来听我唱歌，其实他们应该是被吓到了，然后他们
2: 在苦笑。
1: 然后我就唱得更投入了，然后，然后到了后来，我感觉现场的人是被我这种就是就这种大无畏的精神所感动了，你知道吗？开始给我鼓掌，然后叫好。我当下觉得自己哇，简直就是这条街最靓的仔，觉、就、得、是、太牛逼了。我真的是，后来酒醒了以后，我觉得说好可怕，那天晚上我做了什么？<笑><笑>年,年轻的时候真的是喝了酒以后做了些。好可怕的事情！<笑>现
0: 在
2: 回我我你你现在还是会的
1: 。哦，也不要让我喝酒。我觉得像像是你会做出来的事儿。<笑>对。我现我现在就是还是要老陈吃重一点啊，酒不能就是大家不要把我喝的酒后放到公众空间里面
0: 。反，正我们东聊西聊都扯到了这个
1: 从听歌变成去 K
0: 歌了。<笑>嗯。我都不知道还有今天还有没有时间，因为我们其实聊的那个氛围还挺好的，一直在聊我们自己的回忆，还有关于歌的一些我们歌相关的小故事吧。但是本来原来说还想再讲一下一，对啊，让那个不是、嗯
3: 、让利用先讲一下他跟周杰伦的故事、
0: 啊。对啊，你今天说你有六七个故事呢，
3: 没没有啊？就是一些很
1: 很零散的，就是刚刚不都说了吗？什
0: 么故事
1: <笑>那？那都叫故事啊？这<笑>是一些片段，就是一些片段，<笑>没有什么非常认真的故事。我、啊、还以为、啊、你有周杰
3: 伦的微信呢。啊、哦，我没有，没有，我我都没
1: 见过他。哎、啊，我我就已看过他演唱会而已。<笑>我们还听听 B 圈的故事吧。对对在,在干什么？对,对,对,对，最后收尾。不知的。
0: 对，我们都知道周董，就刚才自己，我们刚刚说的，在音乐节上、音乐会上都说说我现在不是靠这个卖卖专辑挣钱，因为他的这个 IP 还是做了好多。娃母娃的事儿是吧？包括做那个不好看的什么真人秀，然后大家也知道他喜欢打电竞，然后好像我之前看新闻说，哦对，对他有个电竞团队嘛，是吧？一五年好像，然后还做投资，还做好多事儿，还做什么篮球，他都喜欢，还打打游戏。我看之前，当然他最新的了，就是他也在币圈或者这个区块链行业有所涉足，这方面。比较熟，你给我们介绍一下他这个，因为我知道你是币圈被割韭菜，但是没被没被他割，但是你这件事应该有有参与或者亲亲历吧？能给我们讲讲大概是怎么回事吗？是去年的时候吧？是去年的时候？对，
3: 去年吧，就是他发了一个 NFT 作品叫杰伦熊，当然他为了避免可能法律上的一些东西，他就说这个不是他发的，他是帮朋友那个。嗯，就友情支持的，我可以现在先捡到。我搜一下现在周杰伦的头像还是不是？如果没问题的话，他现在嗯 ，Instagram 的头像哦，他已经换回来了。他之前一直是那个杰伦熊的头像，很长一段时间，不知道你们有没有注意到。然后，我可以把这个故事讲的稍微有趣一点吧，就是他就是号称这个东西不是他做的，然后你们猜一下，那个谁，利用跟 Trista 可以猜一下，就这个东西是谁在后面帮他做的呢？你们能猜到吗？最近特火的一个人，最近特火的一个人，哇，嗯嗯，做哇，这完全没有头绪。好，刘江<笑>他最火的一首歌应该是叫《彩虹天堂
1: 》。哦，刘根、啊啊、刘根红
3: 给他做的、啊，啊做的啊、对，所以刘根红其实在那个帮他，就是他在最近在国内就是在内地火之前，他已经挣了很大一笔了，在这个《吉伦熊》上面就挣了非常非常大一笔。嗯我猜没有错的话，应该是几千万美金跑不掉吧。嗯、然后，但是除了呃刘根红，还有另外一帮人，嗯、呃，就是台湾那边的，嗯、呃，我可以稍微讲的有趣一点，就扯远一点、呃嗯，是那个内地的一个女呃女明星，就是徐静蕾。徐静蕾<对>哦，
2: 难怪这几年没消息了，<徐>原来赚钱去了。
3: 对，然后几千万美金入账，还拍什么电影，做什么歌？不，这他们这些都是就是就不会明说嘛。比如徐，但因为徐静蕾的男朋友是谁呢？呃，那
2: 个什么，黄立行。嗯，<笑>对对对
3: ，黄立行。呃、哦，这聊八卦了，现在。然后黄立行的黄立行的表哥是谁呢？黄立成。啊。对了，哈哈黄立成现在基本上就是华语圈最就是这个在 N F T 这块最大牌的一个人。哦、嗯。对，就是基本上所有的这些，你们可以最近看一下，包括伊能静前两个月还是前一个月都在美国在那发他的 NFT， 就这些基本上所有的这些港台明星发 NFT 的话，基本上都是黄立成在牵线，他在搞这些事情。哦、但是黄立成已经割了无数把韭菜然后这都大丰收，今年韭菜你知道吧？然后那个、嗯、呃 ，anyway， 反正就现在流行就是明星发 NFT， 然后之前还有谁发过呢？余文乐也发过，你们可以去看他的头像。然后那个，嗯、呃，呃，香港明星陈冠希也发过，你们都可以去看一下。但这两都不火。然后现在最新最新最新的发 NAT 的，呃，我们刚才有提到，你们知道是谁吗？也是歌手。嗯
2: ，不会是不邓紫棋嗯 ，no no，
3: 邓紫棋这种都不会发。林俊杰，俊杰对，林俊杰、oh. 上周刚发，你知道他跟谁发他那几个兄弟好像好多八卦、啊。对对对，你知道他跟谁发的吗？他是跟那个之前萧亚轩的前男友，就是那个号称新加坡那个特有钱的富二代，那个卖棕榈油的那男的一起搞的
1: 。嗯，娱乐是个圈儿。<笑>对，就是<笑>你说,说你会发现，其实
3: 现在这个圈里的就是他们这些都是在发 AT。嗯，就是说句不好听的，你会发现这些歌手都开始不务正业的时候，他们的心思都是在钱上面。嗯
1: ，可能这就是他们的正业吧，现在
3: 。对，是的，<对>你还看林俊杰也多久没有发歌了呀？对，对，因
2: 为
3: 他们互相帮衬，我知
2: 道。嗯，但哦，说来我我不知道你们知不知道，嗯、呃，之前坂本龙一他有一首歌叫那个战场上的那个什么，圣诞之类的，总之是很有名的一首歌，我都心动过想买那个 N NFT， 但当时他是把这首歌的每一个音符做成了一个 NFT， 哇，然后你就可以买那个音符，我险些想买，后来觉得我买这个音符是为了什么呢？就有什么意义呢？<笑>我自己清醒了，最后没有买，嗯，嗯
3: 就觉得<对>哇，
2: 这也太能赚钱了，真的
3: 。不是，我觉得 t r i s t a 说的这种方式，我个人认为啊，至少他还存在于就是音乐本质上面，他就这个们来提，但是像林俊杰也好，周杰伦也好，陈冠希、余文乐这些所有的艺能界这些明星，他们做的事情跟音乐或者他们自己的本意，就是影视剧什么一点关系都没有，他们就纯粹发了个小图片，嗯、然后想捞一笔。嗯、这是两件事情，因为像国外。嗯对，像国外其实现在也有很多的这种音乐平台，他们也是在发 NFT， 但是他们的发行方式是，比如说某一个歌手他出了一个新歌，但因为他可能现在不火，或者说他很小众，有一些是有点小火的音乐歌手，他们是把这个音乐版权以 NFT 的形式卖给你，所以他之后这个歌，比如说在 Spotify 或者任何平台上播放的时候，你是可以收到这个版权费的，就作为你的这个 NFT 持有者，你是其实你是可以跟他一起去看这个音乐成长起来，然后你是有钱赚的。但你肯定买的越多，你的挣的钱就越多
1: ，他是通过这
3: 种方式。嗯、但我觉得他至少是还跟音乐本身这件事情还是相关的。但我就是不太喜欢他们这种，比如说杰伦熊也好啊，或者说之前那个什么余文乐发的那些僵尸什么也好，就是完全就是捞钱，这一点关系都没有跟。跟他们自己画
2: 的吗？就这
3: 些？不是，不是，东西哦、什么都没有 ，nothing。他就是站台，就是说背后，比如说就是黄立成什么的。就是哦，现在我有这个项目，你来帮我站一下台，然后我们来分成，就这么简单。他们根本就是什么的，就是挂了个名而已
2: 。哇，那大家买这个是图什么呢？<笑>嗯
3: ，我觉得买的人有两拨人，一种是真的是粉丝，就是去冲，他就喜欢，就是因为像现在说句不好听的，如果大家有了解的话，像像韩国粉丝就现在那些小女生什么的。比如说之前国内的那些什么倒牛奶事件啊，这些就是这些粉丝群体他还是在的，他们会为了这个明星花非常非常非常多的钱。就有一群人是这样的，还有一群就是我们这些币圈的人，他是想通过这个来挣一点，才会去买
0: 。那当时那个杰伦熊最高的时候炒到多少钱？就那一张图片 NFT，
3: 我记得没错的话，可能有四个以太，四个以太的话大概是四。四四千四，呃、嗯，小两万美金吧
0: ，两万美金，那比卖唱片赚的快多了。对啊，他一共一几十，
3: 卖几十块钱。嗯、你别忘了，他这个成本非常低，他就是找了台湾的一个非常不知名的，可能都是大学生的那种画做的设计，就是、而且画的也很丑，你可以去看一下，我觉得很丑。<笑>对，然后他背后周周杰伦，反正就他一直挂，他就他唯一需要干的事情就是在 Instagram 发两个 Story， 然后挂一下头像，没了，然后。
0: 告知我现在有这个持有这个<对>好多证而且他也写的
3: 很清很干净。他说这个不是我做的，跟我没有关系，因为这个东西可能他也怕自己就是有法律上的风险嘛，就说哦，我只是帮朋友站台，朋友做了一个我的周边衍生品，然后我支持一下他。嗯
0: ，
3: 对，但无利不起早啊、嗯。所以就是现在很多这些，就是像刚刚利用讲的，很多以前已经功成名就的歌手，他们的心思已经不再做。创作上面了、啊，他们把心思都花在一些这些其他的上面是，说就是这样。嗯，嗯
0: 对，最后就补补充一点，大开眼界。嗯，对我看李勇又沉
1: 默了。<笑><就>李勇可以去买那个、啊<笑>李。李勇，李
3: 勇不是喜欢伊能静吗？可以去支持伊能静的<笑>。我我
1: ，对对对，<笑>你喜欢伊能静啊！这,这哪冒出来？我什么时候喜欢伊能静了？<笑>真的，就这个这个。《影讹传讹，我我都我,我什么时候能跟这个名字扯上关系的？哎，说到伊能静，我,
3: 我还特别想就最后再推荐一首伊能静特别好听的歌，<笑>早期的，叫什么？我搜一搜，我先我先搜一下，你们先聊
2: 。哎，伊能静给周杰伦写过歌吗？既然
3: 周杰伦给伊能静写过歌吧
2: ？啊、哦，对，有有什么关联吧？嗯、哦，我记得我想起来了，叫什么来着？哦、啊，完了，想不起来了
1: 。我我是听过他一首歌，就挺好的，叫《关不住》，是个电音的歌。但是伊能静，啊、哦，好像有一首什么说
2: 什么说一百次我爱你，还是说一万次我爱你，<哇 S 2> 好像是周杰伦写的，的嗯
3: 嗯,嗯哦，我找到了，推荐你们去听。这首歌是伊能静很早以前唱的，是陈珊妮写的，然后这首歌叫《河岸》，嗯，可以听一下，《河岸》嗯、特别高级，嗯嗯、这个非常陈珊妮的风格，巨好听，我觉得。嗯。非常有风格，非常有个性。行，推荐大家去听最后。好的，听一下
0: 。反正我就简单一棱镜哦
1: 。先先、啊、说清楚。对，不喜欢，不喜欢,不喜欢一棱镜，<就>没有听过他的歌。<笑>突然间，我还在震撼说：“我怎么跟日常关系的 ？”OK OK
2: 。我们要不要以那个周杰伦的歌作结啊？可能。每个人哼哼一句周杰伦的歌什么的，是真的啊、我这喧宾夺主，记者职业病来了，不好意思
3: 。那我先哼，我先哼哼，<好>哼哼嗨嘿，
1: <笑><笑>好棒，好好有好有周杰伦的感觉
0: 。那我哼就是那蜗瓜牛叫什么？嗯，噔,噔噔噔噔噔噔噔。跟着我什么一步两步三步四步往前走
2: 。然而这是心情啊，<笑>对啊，这
0: 是心情啊，哥哥，心情。<笑>那我就哼心情。蜗牛是我要一
1: 步一步往上爬，我要，而且那是无中线。对，对对这个才是蜗牛。牛 OK，
0: 就我见的还有什么爱在七元前，那那个、太快了，我一下哼不出来。嗯，我就是意思意思，然后让我们的 Trista 小姐姐哼一个
2: 。让让我想想，嗯。那就《很简单爱》吧，我听了第一首周杰伦是《简单爱》。好啊。想就这样一直牵着没有伤害
0: ？好听好听真假声变化的好
2: 。好，还有谁？还有谁没唱？
0: 亮亮，好羞耻啊！老师，你又不是羞耻一回了
1: 。不用，我就那我就唱晴天呗，我说了一晚上。嗯，歌怎么唱的？故事的小黄花，<嘿>从出生那年就开着，记忆的荡秋千，随不,不记得了，就就反正就这首歌了。嗯，晴天，挺好，挺好。那都时
3: 那个就把那个 Leo 那个唱吧的那个链接发到，好嗯、
0: 就发在那个，对对对，一会儿你甩
3: 。莫林的那首《嗯、小小宇宙》啊，什么吃七首，那都放给谢谢大家。
1: 非常感谢大家的收听，再见
0: 。对我们反正最,最后了，就是我们今天东拉西扯了也不少，但是就是放到现在说吧，我们就是我们还是挺感激这个周董以前带给我们的这些好听的歌吧，让我们当时的青春丰富多彩。尤其是他从发首张专辑到现在，刚好二十二年，两千年嘛，所以我们也都跟着啊，又老了二十二岁。从当时的卡带、CD， 一直到现在，我们在 APP 上这个手机平台上去听，我们和他其实都经历了很多变化，是吧？还有很多事情也没有什么经验可以参照，我们只是分享我们作为非专业粉丝，不是纯粉丝的一些感受吧。所以就是，如果是单纯因为歌曲喜欢他呢，或者是因为什么喜欢他，反正我们都听了他二十多年的歌了，也因为人生也没那么多二十多年，也没有那么多人二十多年一直就活跃。当然，就是刚才 Boris 分享的他这个 B 圈，或者他现在心思在不在主页上，这可能是也是他个人选择。但是对我们这些普通的这个听歌人来说吧，我就是说，希望大家都每天。开心，然后也能通过自己的方式去发掘，像那个 Trista 一样发掘一些新的歌手。就是如果这些现在旧旧的这些老偶像不给我们不能给我们带来新的激情和这种叫做什么更优秀的作品，我们其实也应该尝试拥抱去找一些新的小众的歌曲，没准也有一些新的惊喜可以发现。像他说的一些什么泰语歌，我是原来从来没接触过，然后。我今天也不知道大家还有没有其他话要说，这就是我的一个小总结
1: 。总结的很
2: 好，<笑>很好，鼓掌鼓掌。
0: <笑>那我们就谢谢 Trista 跟那个 Boris 今天来做客我们节目，还是谢谢,我们谢,谢你们。对，谢谢我们本期的这个代班主持，利用 Again 再感谢一次，然后希望 Trista 有空再来。再来我们那个豆瓣酱，跟我们聊聊其他，因为我这道是一个的谢谢很开心，对一直活跃在一线的这个记者做，做<笑>做文化评论或者文艺相关的。我们以后有合适的话题，想请你再来我们这儿，再跟我们聊一聊，好吧？好
2: 的，期待
0: 期待。好，那我们今天就先聊到这儿喽。然后没有听过周董这个最百佳作品的作品的人，可以去听听，然后跟我们互动留言，你对这部。专辑有什么样的？听完有什么感受？可以跟我们聊一聊。好，那谢谢大家收听我们这期节目，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。